0: Hello tout le monde et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi c'est Léane et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien tout en papotant. Enjoy Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve en ce lundi matin pour un nouvel épisode de podcast qui va vraiment parler de mon expérience pure et dure. Donc je ne sais pas si des personnes pourront se reconnaître parmi mon expérience. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra ça par la suite et par les retours que vous allez me faire après l'écoute du podcast. En tout cas, j'ai voulu vraiment faire cet épisode pour que vous compreniez peut-être tout ce que je raconte depuis le début. Parce que je parle d'un traumatisme, mais vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai vécu comme traumatisme. Vous ne comprenez pas vraiment d'où vient mon anxiété, d'où vient mon angoisse et d'où m'est venue ma dépression. Donc je vais tout vous expliquer aujourd'hui et c'est la première fois que je me livre autant sur la place publique et je le ferai peut-être plus après, mais c'est la première fois où je pense même des personnes de mon entourage, des personnes qui me connaissent, ne connaissent même pas ma vraie histoire. Et donc euh, c'est là que je vais tout raconter. Donc comme j'avais dit dans ma story insta la dernière fois, j'ai fait un petit plan, on va dire, pour que vous ne perdiez pas pendant l'écoute du podcast, mais bon de toute façon dans tous les cas je vais rappeler tout ce que je raconte. Je veux faire, on va dire, cet épisode en trois temps, donc le comment je vivais avant mon traumatisme, comment j'ai vécu, mon traumatisme et comment je le vis à l'heure actuelle parce que c'est trois étapes mais trois étapes qui sont bien distinctes et qui ont changé ma vie donc c'est parti on va pas perdre plus de temps et je vais tout vous raconter et je vais vraiment mourir à vous pendant cet épisode je suis trop stressée de faire cet épisode je vous jure je, je crois que c'est la seule fois depuis que j'ai tourné un épisode où je me sens un peu bof vous voyez parce que là je, j'expose une grande partie de ma vie sur internet Et ça fait peur, ça fait peur parce que je sais que des personnes vont réutiliser ça pour me me vanner, pour me tacler, pour me faire du mal, etc. Mais bon, ça fait deux ans que j'ai vécu ça, maintenant j'arrive à en parler, on va dire, plus librement. Donc euh, c'est pourquoi je vous parle de ça à l'heure actuelle. Il faut savoir que le traumatisme qui m'est arrivé, il est arrivé il y a deux ans, presque, jour pour jour. C'est pour ça que je me sens prête à en parler. Donc euh, je veux juste mettre un trigger warning parce que... Il y aura des sujets qui seront abordés qui sont vraiment pas cool, dont le sujet du viol. Donc, si vous êtes vraiment pas prêt à écouter ça ou à imaginer ce que je vais vous raconter, je vous conseille juste de partir ou de sauter cette étape parce que j'ai pas envie de vous rendre mal en fait et que ça vous réveille des choses en vous qui sont mauvaises et que je veux vraiment pas vous réveiller parce que je suis là pour être dans la plus grande des bienveillances avec vous. Donc, c'est pourquoi je vous préviens en avance. Donc, on va commencer maintenant. Il faut savoir qu'il y a plus de deux ans, euh, je vivais une vie euh, complètement normale. J'avais mes potes, j'ai eu des relations amoureuses. Euh, perso- enfin, j'étais bien, quoi. J'étais une adolescente normale qui a vécu quand même certains traumas euh, dus à ces anciennes relations amoureuses parce que, du coup, euh, elles étaient très toxiques et donc euh, j'arrivais pas à m'en défaire. Et je pensais que tout ce qui m'arrivait était normal alors que ça ne l'était pas du tout. Mais ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Et je commence encore à, à réaliser certaines choses maintenant. Et je me dis, mais waouh, j'étais un petit peu bête. Mais je ne pouvais pas le savoir. J'étais jeune, insouciante et je ne savais pas vraiment ce qu'était l'amour. Donc je ne pouvais pas, on va dire, savoir ce que c'était. Donc, euh, je vivais une, une adolescence, on va dire, normale. J'avais des parents aimants. Ils le sont toujours, Attention. <rire> J'avais des parents aimants, voilà, je leur disais pas tout. Pour le coup, je leur disais pas tout, mais ils savaient quand même la plupart des choses qui m'arrivaient dans ma vie. Ils savaient avec qui je sortais, ils savaient avec qui je traînais, euh, ils savaient, on va dire, mes notes à l'école. Enfin, ils savaient quand même la plupart des choses, je leur cachais rien. Mais, euh, voilà, j'ai, j'étais quand même, on va dire, une fille assez stressée, qui avait peur de certaines choses. Et du coup, mon, ma relation passée a accentué ce stress. Mais euh, avec le temps, avec le recul, et une fois que tout ça était vraiment terminé, je suis redevenue euh, normale, quoi, on va dire. Donc euh, en soi, euh, rien de dramatique, rien de grave, euh, tout va bien, quoi. J'allais en soirée, Hassoul tout allait bien. Faut que j'arrête de dire Hassoul, Il n'y a aucun contexte à ce que je le sorte. Mais je l'ai sorti quand même, trop tard. Donc c'est tout. Donc, euh, ouais, tout allait bien. Tout allait bien, malgré certains, certains passages de tristesse qui est normal, hein. on ne peut pas être heureuse toute la vie, ça se saurait, j'aimerais, mais ce n'est pas le cas. Donc euh, certains moments de déprime, etc., certains moments de stress, de panique, d'amour, de joie, il y avait tout en fait, mais voilà, c'était normal. Et un beau soir, je suis en soirée avec mes copines, donc on est vraiment entre girlies, euh, tout va bien, à la moitié des personnes de la soirée, je ne leur parle plus, j'en parle qu'à une seule de la soirée, voire deux, <rire> c'est honteux, c'est honteux, mais bon, ce n'est pas le sujet. On est toutes entre filles et tout, on passe un super moment, franchement je ne cracherai jamais sur ça parce que ces soirées-là, durant cette période de ma vie, elles étaient juste géniales et elles me motivaient à aller dix fois mieux. Donc j'étais trop contente de faire une soirée avec elle. et une de mes anciennes copines avait un pote qui, du coup, pendant la soirée, lui parlait et au bout d'un moment, euh, je, je suis venue à lui parler. Donc euh, on, on parle, tout ça, mais moi c'est sans plus, enfin, c'est juste j'avais son téléphone entre les mains, j'étais complètement euh, pompette à la mort. Donc euh, je lui parlais, mais moi j'avais aucune arrière-pensée, je m'en foutais à mort. Et puis, euh, et puis je laissais la soirée passer quoi. J'étais avec mes copines, euh, best life. Donc je m'en fous. Je laisse le temps passer et euh, ce mec là me dit euh, Mais tu sais, Léane, euh, je t'ai follow sur Insta la dernière fois, mais tu m'as pas refoulé en retour, du coup je te donne follow. Donc là, si tu refoules, tu me follow. Oula, j'ai dit beaucoup follow, follow. Je fais bah ouais, bah si tu veux. Donc bah ok, je, je follow, mais vraiment je m'en, je m'en tape quoi. Je m'en tape. Donc une semaine passe, je mets une story de ma tête en, en photo sur Insta et euh, il répond à cette story euh, en disant ouais, qu'en gros j'étais belle, etc. Et donc là vient une, une discussion avec ce garçon-là. Il faut savoir que pendant cette période de ma vie, j'étais en manque d'affection. On était au mois de novembre, c'était l'hiver, j'avais besoin d'amour. Donc euh, je me suis laissée vite tenter par cette personne qui, on m'avait prévenu, était très mauvaise, très nocive et très toxique. Mais moi, je n'écoute pas l'avis des gens, je veux me faire mon propre avis. Voilà, grosse conne. Mais bon, je suis comme ça, j'ai été éduquée comme ça, je veux pas écouter ce qu'on me dit. Ou du moins, je l'ai dans un coin de ma tête, mais je vais pas euh, faire ce qu'on me dit de faire. On va pas, je vais pas dire euh, à ce mec « Ouais non, euh, j'ai hâte de te parler, en fait, il y a Pierre-Paul Jacques qui m'a dit que t'es mauvais, donc bah va te faire foutre. » Non, tu vois, je peux pas savoir. Moi, je, je, j'ai trop ce, ce truc où je me dis « Les gens sont bons et les gens peuvent changer. »« Ha ha ha, on verra que non. » Euh, donc ce garçon, on commence à parler, et euh, ce garçon est très fort parce qu'il a su me manipuler et me retourner le cerveau très rapidement, sachant qu'il savait que j'étais vraiment en manque d'affection, et donc je me suis très vite attachée, et donc j'étais très vite, on va dire, dépendante de ce garçon. Et euh, les jours passent, on se voit une fois, et dès la première fois, il m'embrasse. Moi je suis pas quelqu'un qui fait ça rapidement, on va dire, euh, je veux dire, il me faut plusieurs dates avant que j'embrasse la personne. Là, il l'a fait, bon bah je me suis laissé faire parce que du coup, on va dire, j'étais on va dire un petit peu. pas amoureuse du tout, mais j'étais attachée à ce garçon donc je me suis dit, bon bah, on va dire que c'est la conclusion et que voilà, on, on sort ensemble quoi. Donc c'est tout. Sauf que déjà pendant la relation, il, il allait retourner voir son ex, il faisait des trucs chelous, enfin il était chelou ce mec, tu vois, mais je ne pouvais pas partir. J'avais peur de partir parce que ce mec c'était le genre de personne qui t'appelait en masqué à minuit, à minuit 30, à minuit 45, à 1h et il allait pas te lâcher, tu vois. Donc ce mec me faisait peur, littéralement, donc bah, je restais. Je restais pas par peur, mais par dépendance, tout simplement, et parce que je ne savais pas ce qu'il allait me faire si un jour je lui disais bah, « va te faire foutre », tu vois. Sachant que quand on touche un mec dans l'ego, surtout un mec comme lui, euh, j'ai peur des reprises avec quoi. Donc c'est tout, je reste et tout, mais il se passe des trucs trop chelous, genre il est pas fidèle, il ment, il me cache tout, mais moi je reste. Et euh, ce mec-là, du coup, on n'est pas du tout de même confession religieuse, Bon, ça, c'était pas un problème, mais bah, dans la religion c'est un problème. C'est-à-dire que moi je n'ai pas le droit de sortir avec un garçon musulman. Un garçon musulman, je crois peut sortir avec une personne d'autre religion, mais c'est pas conseillé quoi. Mais on tente quand même. Et euh, moi, me disant qu'il est dans la religion, moi je me suis dit bon bah pas de problème. Il euh, n'y aura pas de truc sexuel entre nous, sachant que je ne veux pas euh, faire ça avec lui parce que c'est trop tôt et parce que je ne suis pas prête, donc je n'ai pas envie. Et lui me répète, mais t'inquiète Léane moi j'ai pas du tout envie non plus. Tu sais, je suis dans la religion, machin, nan, nan, Je lui dis, vas-y, Hassoul, encore une fois. Je laisse passer, trop bien. Le mec, il est sur la même longueur d'onde que moi, naïf comme, une... comme je sais pas quoi. Je dis, ok, trop bien. Mais ce mec-là, je sais pas, une ou deux semaines après, il me demande une fois d'aller dormir chez lui. Je dis non. Une deuxième fois, je dis non. Et une troisième fois, je dis non. Une quatrième fois, je dis, bon vas-y, me casse les couilles. Je vais dire oui, tu vois. Et puis au moins, ça serait peut-être un, un bon truc pour qu'on qu'on puisse se voir, on va dire, en intimité, etc. etc. Enfin, un couple, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, j'accepte, et grosse remise en contexte, ce mec a 18 ans quand moi, j'en ai 17. Donc, il est majeur, je suis mineure. Il faut vraiment le prendre en compte dans cet épisode. Vous allez comprendre pourquoi après. Je lui dis, ok, j'accepte, mais euh, à une condition, c'est que je ramène deux copains, enfin, deux potes à moi, tu vois, parce que euh, bah, je me sens plus en sécurité, quoi. Il me fait, mais il a pas de souci, Léane, euh, moi, je m'en fous et tout, euh, vas-y. Je me dis pas trop cool, ça veut dire que ouais non il va rien se passer parce que je ramène mes potes. Donc je suis rassurée, on monte sur Reims parce que du coup moi je ne viens pas de Reims, je viens d'une ville à 40 minutes etc. Euh, On monte sur Reims là où il a son appart et où il fait ses études et euh, je me dis trop bien tu vois. Mais il faut savoir que j'ai caché à mes parents cette relation. Parce que du coup comme on n'est pas de la même confession, j'avais peur de leur réaction. Je l'ai juste dit à ma mère mais pas à mon père. Et donc je dis à ma mère, ouais maman il m'a invité à dormir et tout, euh, j'y vais. Préviens pas papa, lui dis pas, cache-lui s'il te plaît, parce que voilà, donc ma mère lui dit que je vais dormir chez une copine, moi je dis à mon père que je vais dormir chez une copine, alors que pas du tout j'allais chez un mec, qui ne connaissait absolument pas, parce que du coup je lui en ai jamais parlé, il ne sait pas que j'ai un copain. Donc ça c'est aussi une grosse remise dans le contexte, vous saurez pourquoi plus tard. C'est tout, je vais chez ce mec et tout, et euh, nous on avait passé euh, la, la journée à Reims, donc euh, nous on arrive chez, chez lui et... Euh, moi je suis morte quoi, de fatigue, mais ça va, tu vois, je me dis, va être tranquille. Donc on passe ce début de soirée ensemble, c'est chill, euh, tranquille, euh, voilà. Mes deux potes partent euh, manger un bout, et moi euh, du coup euh, je suis restée avec ce garçon-là en pensant qu'on allait manger chez lui, etc. Et euh, déjà chelou, première action, il éteint toutes les lumières, et je sais pas, il est un peu chelou, tu vois, il est proche de moi et tout, mais en fait, c'est pas la relation, je ne sais pas comment expliquer, mais je ne le sentais pas je le sentais pas et il faut savoir que d'autres potes avec qui j'avais passé la journée ne le sentaient absolument pas non plus, ni mes potes avec qui j'étais, mais moi elles, ils me l'ont pas dit tu vois, parce que bah normal c'est mon mec ils vont pas me dire ça mais euh, je le sens pas je me sens pas ouf tu vois et euh, je dis vas-y je suis crevée sa mère et tout tu vois enfin je dis ça quoi tranquille, il me dit ah, mais tu vas pas dormi la nuit toi t'inquiète je me dis oula qu'est-ce qu'il me veut lui perso que si, je vais de la porte moi, hein, ma mal hein, donc euh, crois-moi que si si je vais taper une nuit, t'as peur il me dit, non, 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 tu vas pas dormir. Je me dis, vas-y, chelou. Mais pendant ce temps-là, il ne tente rien. Mes potes reviennent dans l'appart, etc. Donc là, pareil, on chill, on, on fait. Enfin, euh, ils jouent à la play. Moi, je suis avec ma pote, on, on rigole. Enfin, c'est tranquille, franchement, c'est grave détente. Donc voilà. Et euh, il m'avait dit, en gros, ouais, ces potes-là, ils dormiront dans l'appart de mon pote à côté. Moi, je pensais que c'était à côté, genre son voisin donc j'ai pas trop d'inquiétude, je me dis bah ok ouais, comme ça on aura notre intimité, on pourra apprendre à se connaître vraiment que nous deux, tu vois donc euh, j'accepte sauf que j'apprends qu'en fait mes potes partent dans un appartement qui est dans un autre bâtiment, donc ce n'est pas du tout là où on est, je me dis oula bizarre donc quand il les accompagne à ce bâtiment j'en profite pour mettre en pyjama parce que je ne veux pas qu'il me voit me changer et même là quand je me changeais j'avais trop peur, je me sentais mal j'avais trop peur qu'il y ait des caméras dans, sa, dans son appartement je vous jure, j'étais parano, j'étais psychopathe mais en fait je me rendais compte que ce mec me faisait peur par rapport à ce qu'il avait dit juste avant bon c'est tout, je laisse passer il revient, et deuxième bail qui fait chelou, il rééteint toutes les lumières et on est dans son lit et tout, et euh, il continue à me dire mais tu vas pas dormir et tout de la nuit machin et un nan, nan mais il est chelou sa mère, jusqu'au moment où euh, vient les attouchements vient les attouchements et moi je suis paralysée parce que, remise en contexte je ne voulais rien faire, ne l'oublions pas je n'étais pas prête à refaire des choses sexuelles avec quelqu'un, donc je ne fais rien, je ne voulais rien faire. Et il le savait, il m'avait dit que lui non plus, et au final il est là en train de me toucher et de me pénétrer, soyez honnêtes, hein, je vais parler cru, hein, c'est pour ça que j'ai mis un trigger running euh, au début, il est en train de me pénétrer avec ses doigts, sauf que moi du coup en fait là je ne comprends pas ce qui m'arrive, donc je suis paralysée, mon cerveau ne bouge plus, mon corps ne bouge plus, il n'y a plus rien qui bouge, je ne suis po- plus du tout maître de mon corps, et je me laisse faire. Je me laisse faire. Et la première chose que les gens disent quand on raconte ça, mais pourquoi, pourquoi t'as pas réagi Mais parce que je ne pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas. Et j'étais bloquée. J'ai l'impression que mon âme, mon corps était sorti et que, genre, je pouvais plus rien faire. J'étais plus du tout maître de mon corps. C'était lui qui, qui contrôlait tout, en fait. Et waouh, c'est un peu dur de parler de tout ça en vain. Mais bon. Et euh... au bout d'un moment, je reprends mes esprits. Je me relève et je vais pour prendre mon téléphone qui est de son côté du lit et je me lève et il me dit non et genre il me prend mon bras et il le remet à ma place genre et il remet mon téléphone à, à, à sa place genre je pouvais pas le prendre parce que je pense qu'à ce moment là je me un plus trop parce que du coup avec le trauma genre, je pense que j'ai oublié plusieurs parties de, de la scène en fait et, et pendant ce temps là en fait euh, je pense que je voulais prévenir mes potes de ce qui m'arrivait mais eux je pense qu'ils dormaient parce qu'il devait être une heure 2h du mat quoi donc je pense qu'ils dormaient il a bien compris que du coup je ne voulais rien faire parce que moi je ne faisais rien je le touchais pas il me dégoûtait ce mec en fait il me dégoûtait je voulais rien faire avec et euh, il a bien compris du coup il me tourne le dos et moi je lui tourne le dos et on se met à dormir mais euh, donc là j'ai pas été dans tous les détails parce que bah frère je vais pas non plus euh, dévoiler ça c'est vraiment très perso mais déjà là que je dévoile beaucoup faut pas trop en abuser mais il s'est passé d'autres trucs etc mais voilà mais pendant la nuit je sais pas si c'est passé quelque chose en tout cas moi j'ai dormi je sais pas comment j'ai réussi à dormir mais je me suis endormie je voulais oublier tout ce qui m'arrivait et le lendemain euh, c'est gênant, on se réveille, c'est gênant, on ne se parle pas, je ne déjeune même pas, et mes potes reviennent, et euh, on part direct, vraiment voilà, on part direct, et il faut savoir qu'on ne s'est pas parlé de la journée, et euh, je n'ai rien dit à mes potes, parce que je pensais que ce qui m'est arrivé était normal, je me suis juste dit, ah bah c'est bien, ouais, peut-être que ça m'a débloqué euh, de quelque chose, et que je, me serais, je serais apte à refaire des choses, euh, on va dire sexuelles avec un garçon, etc, enfin, hassoul, trop bien, voilà euh, j'arrivais pas à réaliser ce qui m'est arrivé même si je chan- chantais qu'au fond de moi j'étais bizarre j'étais, une... j'étais chelou je vous jure j'étais trop bizarre et euh, du coup je laisse passer ça, je dis rien à mes potes euh... et euh, on se parle pas du coup avec... de la journée avec ce garçon jusqu'au soir où je reçois un snap de lui où il est dans une voiture avec une main de meuf sur son volant et je me dis mais il joue à quoi enfin un type voulait me rendre jalouse tu vois pour le faire réagir parce qu'il voyait que je lui parlais pas de la journée, ça lui faisait bizarre moi je réagis pas, je lâche en vue et le soir même, il me quitte. Ok Et moi, je suis trop mal. Genre, je suis trop mal. Et je me mâche, elle je suis vraiment dans le mal, quoi. Enfin, parce qu'il m'avait tellement manipulée, que j'étais tellement dépendante de lui que. que j'étais pas bien, quoi. Sauf que, attendez. Le pire dans tout ça, c'est qu'on était dimanche, quand il m'a quitté. Le lendemain, j'avais ma journée citoyenneté avec lui et mon autre ex. Qui était la relation toxique. Mais je me suis dit, mais pourquoi la vie m'en veut à ce point, en fait Laissez-moi tranquille Vraiment, j'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais au bout de ma vie, je me suis frère. Et pendant ça, tu vois, ça se voyait genre sur ma gueule que j'étais crevée. J'avais pas dormi de la nuit, j'avais chialé toute la nuit, tu vois. Et ce mec-là me renvoie des messages. Ouais, t'es belle aujourd'hui. Mais ta gueule, tu m'as quitté Sale chien, va. Genre, donc euh, moi, je dis ouais, vas-y, merci et tout. Et euh, je sors de la journée de la citoyenneté et tout. Et il m'appelle. Et moi, je lui en fous plein la gueule parce que pendant qu'il m'a quitté en l'espace de même pas 10 heures, il est reparti parler à son ex et à une meuf dont je devais pas me méfier, entre grosses guillemets. Je me dis mais c'est un prank qui m'arrive, donc je le démarre. Et en fait, il se fout un peu de ma gueule, tu vois. Donc moi, c'est tout, je le bloque. Je le bloque, nique ta mère, genre c'est bon. Ciao. Et c'est tout, sauf que, bah évidemment, comme je vous avais prédit la chose, numéro masqué qui m'appelle tous les jours, fun. Moi, je réponds pas, évidemment. Euh, mais je sais que c'est lui. Et donc, c'est tout. Ce qui est arrivé est arrivé. On n'est ne... On plus en contact. Je l'ai bloqué de partout, il ne peut plus avoir de contact avec moi, mis à part ses vieux numéros masqués. Ok, je répondrai pas. Donc, il a plus de contact avec moi. Seulement, euh, tout ça est arrivé au mois de novembre, donc décembre, janvier, déni complet. Je comprends pas ce qui m'est arrivé, mais j'en ai parlé à quelques amis quand même, qui me disent :« Léane, je te jure que c'est pas normal. Je te jure que c'est pas normal. Euh, c'est pas normal, frère. C'est pas normal. » Et donc, je comprends que ce qui m'est arrivé, j'avoue que c'est un peu chelou, mais moi, je prends ça juste pour des attouchements, pas comme un viol. Donc, c'est tout. Euh, on arrive en février on est le soir des vacances de février pour, aller, euh, pour entamer nos deux semaines de vacances parce qu'à ce moment là j'étais au lycée du coup à l'année du bac et euh, je le croise d'un coup d'un seul et là mon cerveau il comprend tout, déclic dès le soir même, crise d'angoisse qui a duré toute la nuit et là ça a été la descente aux enfers pour moi parce que j'ai commencé à créer une angoisse constante tous les jours tous les jours, toute la journée tout le soir, je ne dormais plus je n'allais quasiment plus en cours parce que j'avais peur d'aller en cours, je ne sortais plus parce que j'avais peur de leur croiser, et parce que juste en fait sortir me provoquait de l'anxiété et de l'angoisse automatiquement, et je ne pouvais rien faire. Et donc là je me dis, oh putain, dans quoi je m'embarque Et donc euh, un jour je décide de consulter un médecin, n'oublions pas que mes parents ne sont pas au courant, hein. du coup même ma mère qui n'est pas au courant de ce qui m'est arrivé. Donc euh, moi je fais semblant, je garde tout pour moi pendant deux, deux mois et demi, trois mois, et je vais chez un médecin, du coup, pour regarder euh, qu'est-ce que j'ai, quoi. Parce que je pensais que j'avais des problèmes cardiaques, sachant que quand tu fais une crise d'angoisse, euh, ça fait un peu comme une crise cardiaque, comme des trucs chelous, tu vois, donc je vais le voir pour, pour ça. Et euh, moi, du coup, je lui explique tout, parce que si je lui explique pas tout à lui, il va rien me dire, tu vois. Et donc, même, il me dit, Léa je te jure que c'est pas normal, il faut que tu ailles voir une psychologue, et il faut limite que tu ailles porter plainte, parce que ce qui t'est arrivé n'est, n'est pas OK du tout. Et il me dit pas que c'est un viol en lui-même. Il me le dit pas parce que c'est un traumatisme en plus. Hein, quand on dit ouais, non, c'est pas des attouchements, c'est un gros viol que tu as vécu, tu vois. Donc euh, il me le dit pas, mais il me dit Léane, je vais te donner le numéro de la psychologue, faut que tu ailles la consulter. Et je vais te donner des anxiolytiques parce que euh, ce que tu fais, euh, c'est des grosses crises d'angoisse. Et euh, tu as besoin de, de ça. Mais en tout cas, nous, on aura un suivi constant. Tu viendras toutes les semaines chez moi. Et puis en plus de ça, tu iras voir la psychologue. Donc j'entame un processus médical où je vais le voir toutes les semaines, où je vais voir la psychologue une fois ou deux fois par mois, plus j'ai des anxiolytiques. Premier anxiolytique qu'il m'a donné c'est du Xanax. Et donc moi je sais pas ce que, je, ce que j'ingère on va dire, donc je vais sur internet et je vois Xanax c'est de la drogue, et là je panique. Je lui dis « C'est mort Je prendrai jamais de drogue de ma vie Je voudrais jamais être dépendante de ça Je ne veux jamais finir en hôpital psychiatrique, tout ça, parce que du coup je suis trop dépendante de ça et que je deviens folle !» Enfin en fait, j'avais tous les gros clichés d'une personne qui, qui pensait être folle alors que juste elle avait des troubles mentaux, quoi c'est tout. Et euh, ma mère le comprend parce que je suis en crise pendant trois heures dans ma chambre, je rigole pas, où, où je lui dis « C'est mort, je prendrai pas ça et tout !» Elle me fait « Écoute Léane, euh, ça commence à me saouler, je sais très bien qu'il y a quelque chose, je le ressens, donc tu me le dis maintenant !» Et genre là, je sais qu'elle comprend, donc je dis tout. Et là, ma mère, ça a été la douche froide pour elle, et c'est normal. Et euh, elle m'en veut pas. Elle m'en veut pas, parce que c'est pas de ma faute qui m'est arrivé, tu vois, et elle le sait. Par contre, elle lui en veut à lui. Et elle a envie de lui niquer sa mère et toute sa descendance, je peux vous le dire. Mais je lui dis, non, maman, tu ne fais rien, tu ne l'appelles pas, tu ne vas pas chez lui, tu tu fais rien, s'il te plaît. Et surtout, tu ne le dis pas à papa, s'il y a bien une seule personne qui doit tout dire, c'est moi, donc tu ne dis rien à papa. Donc, elle, elle a encore un poids sur les épaules, où elle se dit, putain, je l'ai laissé aller chez chez quelqu'un. Que j'ai fait croire à mon mari que c'était sa pote et au final il lui arrivait ci si, ça ça et je dois encore cacher ça à mon mari enfin vous comprenez on va dire la situation de ma mère où c'est encore plus délicat que moi vous voyez et trois semaines plus tard donc moi je suis toujours avec mes suivis médicaux trois semaines plus tard euh, je le dis je dis toi mon père de a à z tout ce que je suis en train de vous raconter là je l'ai dit exactement comme ça mon père et mon père pareil c'est douche froide mais il m'en veut pas du tout et il est juste il est juste triste pour moi, il est désolé pour moi, il est brisé pour moi en fait. Mais pareil, il a envie de lui niquer sa descendance à l'autre. Et encore plus quand c'est un daron qui fait ça à sa, à sa toute première fille, vous voyez. Et donc là je lui dis non pareil papa tu ne fais rien s'il te plaît, je ne veux rien qui se passe. Parce que je, je sais que ce mec là c'est un mec de, de quartier entre grosses guillemets. Et que si lui ne s'en prend pas, parce que lui c'était une pédale, hein. si son, il, son, il, son, il aurait rien fait lui. Lui ne s'en prend pas à moi, mais ses sœurs allaient s'en prendre à moi ou à vous. Ses potes allaient s'en prendre à moi ou à vous et je ne veux pas. En fait, donc euh, je ne ferai rien et du coup, bah confusion, spoiler alerte. Je n'ai jamais porté plainte, je n'ai jamais posé de main courante parce que je, j'avais trop peur des représailles. Et euh, là, déjà en parler, j'ai peur de ce qui peut se passer derrière. Mais je m'en bats les couilles en fait au bout d'un moment. Faut, faut dire la vérité sur ce mec-là. Je vais pas dire son blase parce que la moitié des personnes savent très bien qui c'est et puis bah la plupart des personnes qui m'écoutent ne viennent pas de ma ville. Bref, euh, donc il se passe tout ça. Et moi en fait, euh, à force de faire toutes ces crises d'angoisse et toutes ces crises d'anxiété, je tombe en dépression. Je ne vais plus en cours, ou très peu, je ne fais jamais une semaine de cours entière ou une journée de cours entière. Ça c'est sûr et certain, sauf qu'on n'oublie pas que c'est mon année de bac et que je dois réussir. C'est, c'est pour moi une priorité, sinon je ne pouvais pas accéder à l'école à laquelle j'avais postulé du coup euh, deux mois à l'avance. Donc j'étais obligée d'avoir mon bac, sauf que du coup j'allais plus en cours, je n'avais plus de vie sociale... Les anniversaires de mes potes, j'y restais 4 heures à tout casser, je devais repartir automatiquement parce que je partais en big crise d'angoisse et je ne profitais plus de rien et je gâchais la soirée à tout le monde parce que du coup, bah, ils voyaient leurs por- la- leur potes dans le mal. Normal que du coup tu stoppes un peu la soirée. Quoi. Et, euh... et d'ailleurs, merci pour ces personnes-là parce que même s'il y a des personnes auxquelles je ne parle plus à l'heure actuelle, elles ont toujours été là pour moi et elles m'ont toujours aidé. Et je pense à une personne en particulier qui a toujours été là pour moi et qui m'a toujours aidée. Même si on ne se parle plus à l'heure actuelle, je lui, lui serai toujours redevable et toujours reconnaissante. Et, euh, et voilà quoi. Et donc je ne sortais plus, je ne faisais plus rien, j'avais plus de vie. En fait, j'avais plus de vie. Mais je faisais semblant. Pour ma famille, pour moi me convaincre, pour mes potes. Donc il euh, y a 2-3 mois de ça qui passe, je suis au bout de ma vie, ça, ça fait 90 jours on va dire où je suis dans un mal complet, profond, où rien ne s'arrange, où euh, même les médocs ne font même pas effet tellement mes crises sont puissantes et je me dis mais je vais jamais réussir à en sortir et donc là je me confie à Dieu parce que du coup je suis quand même croyante, je suis pas trop pratiquante mais à ce moment là je suis devenue on va dire assez pratiquante parce que euh, pour moi c'était ma- mon seul échappatoire, c'était mon seul issue. Et juste m'être mis dans la religion m'a tellement aidé, m'a beaucoup aidé. Après par contre je n'impose ça à personne, Voilà, je vous parle de mon expérience, je ne vous dis pas que du coup parler à Dieu ou quoi va régler tous vos problèmes. Même si je pense que si, mais chacun ses convictions religieuses en tout cas, je n'impose rien à personne. Donc je parle à Dieu tout ça et ça me fait du bien et en l'espace de peut-être quelques semaines après je rencontre mon copain. Que je connaissais déjà depuis, depuis toujours, on va dire, hein, mais euh, je le rencontre et ça a été pour moi la délivrance, la liberté, tout ce que vous voulez. J'ai jamais eu une personne qui m'a autant apaisée dans ma vie et euh, qui, qui m'a aidée à sortir de tout ça parce que du coup il m'apportait tellement de bonheur, tellement de choses saines. Tout simplement, c'était la première fois que je rencontrais ce qui était vraiment l'amour que je comprenais ce qu'était l'amour parce que du coup j'avais jamais vraiment compris et je me suis rendu compte que toutes les anciennes relations que j'avais c'était pas de l'amour. C'était juste de la dépendance affective, c'était juste du contrôle et de la manipulation. Mais là, j'ai rencontré ce qui était vraiment l'amour sain et je suis encore avec ce copain d'ailleurs à l'heure actuelle, je l'aime trop ma vie, vas-y. On va pas parler de ça parce que je pourrais faire un épisode de 3 heures et demie si je veux parler de lui et de tout ce qu'il m'a apporté en bien. Mais j'ai jamais eu une personne qui m'a autant encouragé, autant aidé, autant parlé, autant eu en appel en pleurs où il essayait juste de me rassurer, malgré le fait que du coup, quand une personne a des troubles mentaux dans une relation, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué pour la personne en face qui, elle, on va dire, n'a rien, entre grosses guillemets. Euh, donc, euh, c'était compliqué pour lui. Hein. Et euh, j'en ai fait voir de toutes les couleurs aussi. Mais malgré ça, il est resté. Et l'amour a été plus fort que tout. Et pour moi, Matisse et moi, on est un peu comme des âmes sœurs. On se connaissait depuis toujours, mais on ne s'était jamais trop parlé. Et là... Quand j'en avais besoin, quand lui en avait besoin, on s'est rencontrés au bon moment. Et waouh Et cette personne-là m'a tellement aidée. Et euh, je lui en serai toujours redevable aussi en fait. Même s'il nous arrive n'importe quoi dans notre relation, je lui en serai toujours redevable. Et on aura ce lien euh, qui va toujours nous unir, quoi qu'il arrive. Heureusement qu'il était là. Heureusement que j'avais ma famille qui m'aidait. Heureusement que j'avais mes amis aussi qui me soutenaient. Et en fait, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai réussi à sortir de la dépression et euh, où j'ai réussi à m'en sortir tout court et à guérir sur le long terme. Et ces personnes-là, il y en a qui ne sont plus dans ma vie, mais il y en a qui y sont encore, il y en a que j'en ai rencontré d'autres, qui ont aussi su mon histoire et qui ont su m'aider et su m'épauler. Et pour ça, je, je leur en serai toujours reconnaissante, parce que sans elles, sans ces personnes, je ne serais pas là où j'en suis à l'heure actuelle. Je ne sais pas où je serais, mais euh, pas dans un très bon état. Quoi. Donc merci à elles et merci à mon copain, parce que vraiment, c'est cette personne-là qui m'a aidé à sortir toute cette tristesse, toute cette haine que j'avais et que j'ai encore. Hein. Par contre, euh, plus trop de tristesse, mais toujours de la haine, sa mère, envers cette personne que je déteste au plus profond de mon âme et que tout le monde déteste aussi. Mais qui, je vois, vit sa best life. Mais de euh, toute façon, je crois au karma et il va s'en prendre un jour ou l'autre. Et ça va lui faire tout drôle, je peux vous le dire. Et moi, quand moi je vais être heureuse et quand là, je commence à réapprendre le bonheur à être heureuse dans ma vie sociale, à être heureuse dans mon job, à être heureuse à l'école, à être heureuse dans ma vie, à être heureuse seule et accompagnée, que je me dis en fait quoi qu'il arrive, j'ai gagné quelque chose de cette expérience traumatisante. Et c'est là où on va faire la transition sur comment je le vis à l'heure actuelle. C'est toujours très dur pour moi, bien sûr, parce qu'on parle d'un traumatisme qui va m'affecter toute ma vie, et on parle d'un traumatisme que je ne voudrais, voudrais jamais faire ressortir à mes enfants plus tard, mais que du coup je vais devoir protéger sur ce sujet, et sur tout ce qui se passe, parce que bah, plus le temps passe, plus notre génération part en couilles, hein, soyons honnêtes. Et plus les hommes euh, sont moins éduqués. Donc euh, vraiment, c'est une catastrophe quand je vois tout le harcèlement de rue qu'ont subi les femmes, tous les viols qu'ont subi les femmes, tous les agressions sexuelles qu'ont subi, c'est pas normal. Par contre, je sais très bien qu'il y a, des... Il y a le cas inverse. Soyons honnêtes, c'est quand même, on va dire, moins rare, même s'il ne faut absolument pas négliger cette partie-là, parce que ces personnes en souffrent, mais n'osent pas en parler, parce que du coup, on a peur qu'on les croit pas. Sauf que soyez au courant que il y aura toujours des personnes qui vont vous croire et il y aura toujours des personnes qui vous soutiennent parmi les, les, les tous les gros connards là qui vous disent euh, non mais il n'y a pas de preuve donc on peut pas savoir, non mais aussi comment elle était habillée celle-là, non mais c'est bon frère ta gueule Jean-Marc ça arrivera à ta femme, ça arrivera à ta soeur, ça arrivera à ta fille tu dirais pas la même chose, donc juste mettez-vous à la place des victimes c'est quelque chose qui m'énerve, qu'en plus la loi ne prenne pas trop au sérieux tout ce qui nous arrive et quand je vois là en plus la loi qui est passée là en Suisse en mode si c'est un viol court, du coup, c'est une peine courte. Mais on est où, sans déconner Mais on est où il a pas assez de choses qui se passent dans le monde pour vous faire comprendre que du coup, le viol, ça détruit une personne à vie et que la, le viol, parfois, mène au suicide Genre, je comprends pas. Et ça, c'est un sujet sur lequel je me battrai toujours et que toutes les personnes que je vois qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols, je les soutiendrai, quoi qu'il arrive, corps et âme. Et, et même des personnes qui sont victimes de troubles mentaux, je les, me dé- mais je les défendrai et je me battrai pour elles. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast et que je ne vais pas créer que ce podcast. Parce que la chaîne YouTube que je, vais, que je vais créer, elle va aussi parler de beaucoup de choses comme ça. Et je pense que plus tard, j'aurai plusieurs projets qui, qui, qui vont euh, aboutir et qui vont parler de la santé mentale et de tout ce qui m'est arrivé et de tout ce qui arrive à ces femmes. Parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Personne n'agit donc je vais agir, je vous le dis. Et je vais agir à mon échelle évidemment mais il suffit que je sois soutenue par des personnes pour lancer ces projets que du coup le projet aboutisse à un truc gros et que du coup ça aide beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont victimes de tout ça. Et c'est, c'est mon but principal et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle je vais mieux, certes je vais même beaucoup mieux. Je fais toujours des crises mais on va dire que ces crises je les fais plus le soir, c'est plus des crises nocturnes si je peux dire ça comme ça. La journée ça va, j'arrive à m'occuper, puis en fait je fais des choses qui me stimulent et qui me rendent heureuse. Je suis dans une ville, donc à Lyon en l'occurrence, où je suis heureuse. Je suis entourée de personnes qui me font du bien, je fais des choses qui me font du bien, qui me rendent heureuse. Et donc à ce moment-là, toute la peine que j'ai eue, toute la douleur que j'ai eue s'atténue par des des choses qui m'arrivent en positif. Et j'essaie malgré tout de retourner tout le, le positif dans le négatif qui m'est arrivé. Et il faut parce que sinon on va sombrer très très fort. Et c'était pas du tout ce que je voulais. Moi je voulais me battre pour aller mieux. Et j'ai réussi à me battre pour aller mieux parce que à l'heure actuelle je vais mieux tout simplement. Et ça fait du bien de respirer, de sortir sans avoir vraiment peur, de se dire waouh enfin c'est fini. Et par contre maintenant à l'heure actuelle j'ai je déteste les hommes. Voilà, c'est dit, je déteste les hommes, je déteste la jante masculine, non je rigole, mais pas trop. Il y a certaines personnes que j'accepte, mais en tout cas je ne parle plus à des mecs parce que j'ai peur d'eux en fait. Ils me font peur ces gens, genre euh, je ne sais pas de quoi ils sont capables, donc je me méfie de tout et de rien. Et du coup j'ai peur de tout et de rien et donc je stresse pour tout et rien. Et ça c'est un truc qui me pèse dans la vie actuelle et c'est vraiment le seul retombé négatif que je peux avoir dû à cette expérience traumatisante, c'est que j'ai peur de tout et de rien et que je stresse de tout parce que euh, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à des membres que j'aime et donc euh, je me méfie de tout. Je suis tout le temps dans le contrôle, je suis obligée de préparer des trucs 20 ans à l'avance et puis même si je les prépare à l'avance, si la veille je le sens pas, je n'irai pas. Enfin vous voyez c'est plein de choses comme ça où en fait où tout doit être calculé sinon je vais me sentir mal. Et c'est chiant et c'est pesant pour ma famille, pour mon copain surtout, pour mes potes et même pour moi. Hein. J'aimerais vivre au jour le jour et j'essaye de beaucoup plus vivre au jour le jour. Mais c'est très très dur parce que euh, bah, du coup euh, je me suis programmé euh, le cerveau à me dire non, si tu fais pis, c'est pas si ça, ça, comme ça, ça va mal se passer. Non, si tu fais, fais pas ça, 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 ça va te stresser. Donc tu prépares tout 40 jours à l'avance. Au moins tu pourras te préparer mentalement à ce qui va t'arriver. Vous voyez, c'est que des trucs où on est constamment dans le calcul et c'est quand même assez mauvais parce que du coup on ne profite pas vraiment de la vie donc euh, c'est, c'est triste à dire mais c'est de la réalité de, de beaucoup de personnes dont moi et euh, je veux qu'on accepte ça et je veux aussi accepter ça et qu'avec du travail sur soi-même par la suite ça va vraiment s'atténuer tout ce, tout ce calcul en fait et on va dire que pour moi ça commence à un petit peu plus s'atténuer même si c'est encore très très dur pour moi mais euh, il faut et je vais me battre pour réussir à sortir de toute cette spirale infernale. Mais il faut du temps. Et le temps, il faut l'accepter. Et il faut accepter tout ce qui nous arrivait avant. Parce que sans ça, du coup, vous n'avancerez pas. Mais je crois en vous. Et je crois en toutes les victimes qui, qui ont vécu ce genre de choses. Ce genre de viol. Ce genre d'agression sexuelle. Ce genre d'attouchement. Que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je suis là et je vais me battre mes corps et âmes pour vous. Pour vous croire et pour qu'on vous croit. Donc vraiment ne doutez pas de vous, faites très attention à votre santé mentale, faites très attention des personnes qui vous entourent et surtout soyez méfiantes et méfiant de tous les membres que vous avez autour de vous parce que même des personnes que vous pensez être votre copain, votre ami, peu importe, peut vous faire quelque chose de traumatisant dans votre vie. Donc faites très attention à vous, c'est le seul conseil que je peux vous donner méfiez-vous, mais à petite dose, du coup à trop vous méfier du coup ça vous gâche la vie aussi parce que vous ne profitez plus et vous ne voulez plus rencontrer de nouvelles personnes et donc euh, votre vie va être fade, entre grosses guillemets, parce que moi je sais que je suis quelqu'un de très soci- sociable, vous voyez, euh, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes et donc euh, c'est pour ça que j'ai pas envie que ce traumatisme me gâche la vie autant et euh, je vois que ça me le gâche un petit peu moins parce que j'ai réussi à rencontrer plein de nouvelles personnes à l'école, à Lyon, tout ça, et c'est pour ça que je suis autant épanouie, c'est parce que j'ai rencontré ces personnes qui m'ont comprise et qui m'ont aidée et qui m'aident encore à l'heure actuelle et qui ne me jugent pas par rapport à tout ce qui arrive. Je pense que j'en ai fini, je vous ai tout dit par rapport à comment je vivais avant, comment j'ai vécu ce traumatisme et quel était mon traumatisme et comment je le vis à l'heure actuelle. Maintenant, je veux juste que vous gardiez en tête que du coup vous n'êtes pas seul que même si vous n'avez pas vécu de viol ou d'attouchement sexuel, vous êtes légitime d'avoir des doubles mentaux, et que il peut être, il peut vous être arrivé quelque chose de dix fois pire, ou quelque chose de dix fois moins pire, mais peu importe, vous devez être... Vous devez vous dire, pardon, que, que peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, ou ce qui vous est arrivé dans votre enfance, ou ce qui va peut-être vous arriver plus tard, parce qu'évidemment, des obstacles et des choses négatives, on va en vivre encore pendant longtemps, parce qu'en l'occurrence, bah moi je parle à des personnes qui ont souvent mon âge, donc entre... 17 et 25 ans, quoi. les personnes cibles de mon podcast, c'est des personnes d'entre 17 et 25 ans qui ont des troubles mentaux. Je veux que vous vous disiez que oui, ça va être dur, mais vous allez vous en sortir parce que vous êtes des battantes et parce que je crois en vous, et parce que je vais vraiment me battre pour que tout le monde vous croit, et que vous vous sentiez légitime d'être mal, parce que c'est normal, mais que vous vous sentez aussi légitime qu'on vous aide, et parce que c'est normal qu'on vous aide, et vous avez besoin de ça. Et ça, vraiment, ancrez-le dans votre crâne, parce que c'est dur de se dire, je, demande, je veux demander de l'aide, j'ai besoin d'aide. Ça souvent on ne le dit pas, on se laisse on va dire asperger par tout le mal qui nous entoure mais au final on a vraiment besoin d'aide et même si vous ne voulez pas consulter de psychologue, vous ne voulez peut-être pas consulter de médecin, je vous le conseille, au moins juste votre médecin psychologue, c'est à, c'est à votre guise, c'est à votre choix. Mais en tout cas je suis aussi là pour vous aider via ce podcast à vous dire que oui, j'ai pas une vie toute rose et je n'aurai plus jamais la vie toute rose comme elle était avant parce que j'ai vécu ce, ce traumatisme mais qu'à l'heure actuelle, je suis jamais, jamais été aussi fière de qui je suis et de tout ce que j'accomplis dans la vie. Alors, retenez un truc, c'est que dans quelque chose qui est négatif, vous trouverez toujours quelque chose de positif et que après la pluie vient le beau temps. Et croyez-moi, parce que j'en suis la principale concernée, j'ai réussi à passer de la personne qui pleurait tous les jours, qui était au fond du trou, qui n'allait plus en cours, qui n'avait même plus d'objectif de vie, à quelqu'un qui a réussi ses études, qui réussit dans sa vie professionnelle et personnelle, et qui accomplit plein de projets qu'elle voulait accomplir depuis toujours. Et j'entreprends plein de nouvelles choses et j'ai encore plein de projets pour la suite. Alors croyez-moi que dans le négatif, vous allez trouver du positif. Je pense que j'ai tout dit, je parle depuis 40 minutes. Je pense que l'épisode va être très long. Mais c'était important pour moi de vous parler de tout ça, parce qu'on a un petit peu une petite famille, une petite communauté, et je sais que souvent les personnes qui écoutent mon podcast, c'est les mêmes. Et que peut-être des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Et ça je le saurai du coup par les retours que vous allez me faire. Merci de m'avoir écoutée. Merci de m'avoir comprise. Donc euh, merci à vous. Parce que je reçois des messages on va dire assez souvent. De personnes qui me disent que j'arrive à les aider. Et qui me remercient des épisodes que je fais. Parce que ça peut leur éveiller quelque chose dans leur inconscient. Donc euh, au de me dire merci à moi. Je voudrais vous dire merci à vous. Et on se retrouve lundi prochain. Pour un nouvel épisode de podcast qui j'espère sera un petit peu plus gay. Ça a été assez dur de parler de tout ça. Mais ça a été bénéfique pour moi. Et je pense qu'après avoir posté cet épisode malgré le stress qu'il va avoir. Quand je vais cliquer sur publier et programmer. Je pense qu'après ça je vais être libérée. Et j'aurai encore un poids qui serait parti de mon corps. En me disant c'est bon. J'ai tout dit. Tout le monde au courant. Et ciao genre. Plus personne ne m'en parle. Juste vous savez ce qui se passe dans ma vie quoi. Donc euh, c'est tout. J'ai tout dit. On se retrouve lundi prochain. On se voit sur Instagram toute la semaine, sur TikTok toute la semaine, comme toujours. Je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vous êtes comme mes copines. Je vous souhaite une bonne semaine, un très bon lundi. A la semaine prochaine. Bisous, bisous. <musique>